0: Legacy, une génération à genoux, la suivante de vous Bienvenue à tous sur le podcast de Legacy, et comme vous le savez maintenant, on parle de la prière et on parle des jeunes dans ce podcast, et aujourd'hui on va aborder le sujet de la santé mentale des jeunes. J'ai la joie d'être en compagnie de Lydia, Lydia Ramos, qui est psychologue dans la région de Mulhouse. Bonjour Lydia. Bonjour Anne. Bienvenue parmi nous. On se réjouit de bénéficier de ton expertise par rapport à, à justement cette santé mentale des jeunes et des enfants. Et donc, je disais que tu es psychologue et particulièrement tu es psychologue pour les enfants et les adolescents. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie de choisir plutôt cette, cette population alors c'est une bonne question Anne, euh,
1: je me souviens en tout cas que euh, quand j'ai été plus jeune, <rire> euh, parce que ça fait une petite vingtaine d'années que j'exerce maintenant, mais quand j'avais euh, ouais 15-16 ans, euh, j'ai fait beaucoup de, de camps d'été, et je savais que je voulais être animatrice par la suite, donc que je voulais m'occuper déjà des, des enfants et des ados. Et puis voilà, j'ai passé mon BAFA, et puis après j'ai passé mon BFD, et puis bah, c'est un peu tout naturellement que je me suis dirigée plutôt pour, euh, pour être psychologue pour les enfants et les adolescents avec cette petite, cette petite idée en tête que finalement, les adultes, c'était peut-être un peu plus compliqué dans la psychologie que les, que les enfants et les ados. Mais en tout cas, je sais que c'est ce qui me parlait le plus
0: pour, pour les accompagner. Super, et je pense que tu as bien du travail. Oui. On va en parler un petit peu après. Oui. Euh, donc voilà, le, le sujet de la santé mentale, moi... C'est vrai que j'avais l'impression, ces dernières années, tiens, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est un truc un peu à la mode Et puis, euh, je me suis un petit peu renseignée. Et en fait, je vois que c'est vraiment un thème qui existe déjà depuis euh, bah, le début du 20e siècle. Surtout, on a commencé à parler dans les pays anglo-saxons à partir des années 1940-1950. Et puis, euh, au niveau international, vraiment, à partir de 1960, on, on voit que c'est un thème qui revient beaucoup euh, au niveau de, de l'organisation, Organisation mondiale de la santé et de l'UNESCO. Et puis, bon, particulièrement dans les années 1990, là, ça a connu un boom, ce sujet de santé mentale. Et je donne juste une définition de ce que c'est, d'après donc l'OMS. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et donc, on voit que vraiment la santé mentale, ça fait partie de la santé globale. C'est pas juste être en bonne santé physique euh, ou d'être bien épanoui au niveau social, mais que le mental, ça joue sur la santé dans sa globalité. Et du coup, voilà, ces dernières années, c'est vrai que je trouve qu'on en a parlé pas mal de la santé mentale des jeunes. Et toi, justement, en tant que psychologue qui est en contact avec des, des adolescents, euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton constat Est-ce que tu vois effectivement que les jeunes sont plus confrontés à des défis au niveau mental
1: Oui, alors Anne, c'est aussi une bonne question. Je sais qu'à mon niveau, depuis la crise Covid, hein, je, je pense que ça se situe à peu près par là, les consultations chez les psychologues, elles ont explosé. Et il y a même des psychologues qui ont des listes d'attente. Et ce n'était pas du tout le cas euh, auparavant, euh, enfin, avant mars 2020. En 2021, chez les jeunes de 18 à 24 ans, euh, les chiffres montrent qu'il y a 40% qui souffrent de troubles de l'anxiété euh, généralisée. Et il y a plus d'un jeune sur cinq qui connaît des symptômes dépressifs. Donc, c'est beaucoup. Mmh, mmh, c'est énorme. Et puis, euh, souvent, quand on parle de santé mentale, euh, on évoque euh, bah ça fait référence à la dépression, à l'anxiété, les troubles liés à des substances aussi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les situations de crise, comme euh, les attaques de panique, les idées suicidaires, la phobie scolaire, le harcèlement scolaire... Et le cyberharcèlement. Et les, les études encore, euh, si on veut être encore dans les chiffres, montrent que un Français sur quatre est ou sera concerné par des troubles psychiques au cours de sa vie. Et que plus on intervient tôt, lors des premiers symptômes, et moins le risque est grand de laisser s'installer le trouble psychique. Donc, tout l'intérêt d'en parler et de, enfin, que les jeunes sachent de quoi mmh. il s'agit. Je travaille en libéral. Enfin, j'ai une partie de mon travail qui est en libéral. Et, euh, je reçois des enfants et pas mal d'ados. Je trouve que c'est moitié-moitié, moitié enfant, moitié adolescent. Et euh, je trouve que les motifs de consultation sont différents, mais souvent, il y a un dénominateur commun qui est l'anxiété dans, dans ces consultations. Mmh. Par contre, elle va se manifester différemment. Il y a certains qui ont des symptômes physiques avec des maux de tête, des maux de ventre, des palpitations, des vertiges. Et il y a pas mal de troubles du sommeil, troubles d'endormissement et des insomnies. Et j'ai certains jeunes aussi qui ne peuvent plus aller à l'école, qui sont en phobie scolaire. Il y a mmh. d'autres qui sont pris dans des dépendances, euh, cannabis, pornographie, jeux vidéo... Ou qui sont victimes aussi sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai pas mal de parents euh, qui m'appellent parce qu'ils s'inquiètent que, parce que leurs enfants euh, s'isolent, enfin leurs ados s'isolent de plus en plus. Et là euh, ils tirent un peu la sonnette d'alarme parce que euh, ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un peu plus du repli sur soi. Oui.
0: Euh,
1: voilà. Et puis et puis je trouve que mon mon constat c'est aussi de me dire que, enfin dans un autre angle d'approche dans la santé mentale, je trouve qu'on est dans une société qu'on dit euh, performative. Et hyper connecté, mm. avec les pour et les contre. Et puis, je, je me disais la dernière fois, ah bah, tiens, finalement, les jeunes, ils grandissent dans une société où il y a de moins en moins de repères. Et je trouve que la famille donnait ce repère. Et que, euh, bah, beaucoup dans les consultations, hein, il y a pas mal d'enfants, de familles, d'enfants, de, de, de parents divorcés. Mm. Et, euh, et je trouve que ça crée, ils le disent, hein, souvent, bah, on vient vous voir parce que depuis qu'on s'est séparés, c'est compliqué. Et, et je trouve que c'est aussi une jeunesse qui grandit dans un climat un peu insécurisant. Euh, ils sont confrontés à la crise Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a une crise écologique, il y a la crise économique aussi, bo, qui touche beaucoup les étudiants. Mm -hmm. euh, et tout ça, bah, c'est ce qu'on appelle des facteurs anxiogènes. Et puis, bah, ça va générer des sentiments de peur, d'incertitude face à l'avenir. Et puis, on, les jeunes, ils essayent aussi de donner du sens dans le monde dans lequel ils sont, et ils en ont pas toujours. Et ça, et ça c'est compliqué. Et ça peut, faire, ça peut insécuriser le jeune, en tout cas.
0: Waouh, c'est un constat qui paraît bien sombre et en même temps qui est, je pense, assez réaliste, effectivement, de, je pense que ce que chacun peut voir autour de soi. Et du coup, ouais, quels sont un peu les défis de ces jeunes Alors moi, moi, je
1: trouve que le défi pour les jeunes, c'est qu'on leur demande de faire beaucoup de choix dans, dans, dans leur jeune vie. Et je, je trouve que ça, ça peut être anxiogène parce qu'ils savent que les choix qu'ils font, ça va avoir des conséquences sur leur avenir. Quand ils sont jeunes, ils doivent choisir un cercle d'amis, une filière pour les études, un futur travail, une future relation affective. Et puis souvent, la future relation affective, ça les interroge aussi sur leur identité sexuelle. Tout ça, bah, toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle des moments cruciaux qui vont avoir un impact sur le développement de l'identité de la personne. Et puis souvent, c'est des jeunes qui se sentent perdus et qui ne savent pas trop où aller parce qu'ils ont plein de questions à l'intérieur d'eux. Et puis, quand ils n'ont pas de réponse, eh ben, c'est là que peut s'installer des dépendances aussi, euh, euh, comme un repli sur soi. Et ça, c'est euh, c'est assez commun.
0: Et du coup, alors face à toutes ces tous ces défis, à ce constat, comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut entourer ces, ces jeunes dans, dans leur mal-être Alors, je pense qu'il faut être assez observateur avant de, de parler.
1: Et euh, souvent, c'est des jeunes, euh, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin juste avant, qui peuvent s'isoler, qui ont une perte d'envie ou d'élan pour euh, les activités qui leur plaisaient beaucoup euh, avant. Il y a souvent des jeunes qui ont des résultats scolaires qui sont en baisse. Il y a des fois des absentéismes aussi à l'école. Euh, et puis, à l'intérieur d'eux, ils ont comme une profonde tristesse, mais ils n'arrivent pas toujours à savoir d'où ça vient. Il y a certains jeunes qui ont des idées suicidaires. Donc ça, euh, faut faire... Euh, faut de l'oreille aussi. Et puis, ils ont souvent des des maux de tête, des maux de vente des palpitations, du stress qui arrive plus fréquemment. Après, il y a pas mal de problèmes d'attention, de concentration. Il y a des filles, peut-être plus les filles, qui ont aussi des problèmes avec la nourriture. Euh, mmh. Voilà, c'est des petits signes comme ça où on peut, euh, avant-coureur, et c'est pour, juste pour exprimer un mal-être, c'est le corps qui parle. Et puis, ils sont souvent dans des conduites d'évitement, en fait. Par exemple, quand ils ont des problèmes avec l'école, eh ben euh, la solution, c'est d'éviter d'aller à l'école pour pas être confronté à tous les problèmes avec lesquels ils pourraient être confrontés avec l'école. Donc ça, je dirais, c'est un peu la phase d'observation, de reconnaître un peu les signes. Et puis, euh, après, moi, ce que je conseille, enfin, c'est ce que je fais en, en entretien, c'est d'engager un dialogue dans la confiance et l'empathie. Alors, qu'est-ce que c'est C'est faire ce qu'on appelle de l'écoute active. Alors, ça va consister, c'est très simple, à poser des questions pour essayer de bien comprendre ce qui se passe et puis après de reformuler ce que vous a dit le jeune pour être sûr que vous avez bien compris euh, ce qui le traverse, enfin, qu'est-ce qui vit. Et puis, euh, ouais, comme j'ai dit, c'est aussi important de poser des, des les questions un peu euh, « Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu t'alimentes bien Est-ce que tu vois tes amis régulièrement Est-ce que tu arrives à faire des activités sportives Est-ce que parfois tu as des idées noires Est-ce que tu es, as des conduites addictives et puis, euh, une fois qu'on a fait un petit peu euh, par ordre euh, d'observer, de reconnaître les signes, d'engager un dialogue, euh, si vous voyez vraiment que c'est quelque chose qui est très envahissant dans la vie d'un jeune, que par exemple, il voit plus ses amis, il a du mal à dormir, euh, toutes ces petits signes un petit peu du, du quotidien, euh, moi ce que je conseille, c'est d'orienter la personne vers des professionnels. Si vous êtes un peu comme la première ligne, et puis après, la deuxième ligne, ça serait de contacter des professionnels qui sont vraiment formés à la santé mentale. Le gouvernement a mis en place, il n'y a pas très longtemps, c'était suite à la crise Covid, qu'on appelle des chèques psy. Alors, c'est les médecins qui délivrent une ordonnance et on a le droit à huit séances gratuites avec des psychologues qui ont conventionné avec la, la sécurité sociale. Donc, le jeune n'a rien à avancer, ni les parents il y a des listes qui se trouvent sur euh, un, le site qui s'appelle montcy.sante.gouv.fr/patient. et puis là, vous pouvez faire par département. Alors, euh, en sachant qu'il y a des départements qui sont mieux pourvus que d'autres, euh, on en parlait aussi juste avant que le podcast commence, hein, dans, dans le 68, ça, il y en a, mais pas énormément, et, euh, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis pour encore les orienter, il y a tout ce qu'on appelle la maison des adolescents. Et ça, il y en a dans chaque ville. Euh, il y a des points d'accueil-écoute jeunes aussi. Euh, on peut se renseigner sur les réseaux sociaux, c'est assez fourni en, en information. Et puis, il y a une nouvelle formation qui est pour tout le monde, tous les adultes qui s'intéressent à la santé mentale. C'est ce qu'on appelle les PSE. SM, C'est les premiers secours en santé mentale. En fait, c'est le même principe que de donner les premiers secours quand on voit quelqu'un qui est en détresse physiquement. La Croix-Rouge mmh. le fait ou il y a plein d'autres associations. Et en fait, l'objectif, c'est de donner les premiers secours en santé mentale jusqu'à ce qu'un professionnel donne le relais. Et ces premiers secours, c'est justement observer, reconnaître les signes et engager un dialogue avec la personne. Ça a été créé en Australie en 2001, et euh, je sais que c'est pratiqué dans une vingtaine de pays actuellement. Et en France, on donne des formations depuis euh, 2018, il me semble. Et puis, il y a une petite chose que je recommande aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est une web-série qui aborde la santé mentale, euh, ça s'appelle PsyCare, et puis il y a un site internet qui s'appelle Santé Psy Jeune, il euh, y a plein d'informations, c'est très simple à comprendre.
0: Super, ouais. il y a plein de ressources là que tu nous donnes et euh, donc je mettrai les, tous les liens dans le, le descriptif de l'épisode, ça aidera à, à, à retrouver toutes ces choses super intéressantes dont tu nous parles. Ce qu'on peut faire pour aider les jeunes, c'est un peu les observer, de reconnaître un peu les signes, d'engager un dialogue avec eux, d'écouter et de poser des questions, et puis de savoir comment les orienter après. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a encore une façon dont on peut les entourer oui, alors
1: euh, moi, je alors je ne suis pas médecin, je suis psychologue, mais si je pouvais faire des ordonnances, euh, je, je je conseillerais aux jeunes de faire du sport. Et si jamais euh, vous êtes sportif, eh ben c'est quelque chose que, enfin c'est un domaine dans lequel vous pouvez accompagner le jeune, parce qu'on dit qu'il y a des études qui ont montré que le sport ça permet de réduire le stress, l'anxiété et de gagner une meilleure estime de soi et de lutter contre la dépression. Et euh, ouais, je, je trouve que c'est un beau challenge, en tout cas, qu'on peut proposer aux jeunes. On peut aussi lui proposer de constituer un trio de prières avec lui et une autre personne et nous-mêmes. Si le jeune, bien sûr, est OK pour qu'on parle de c est, c est la période difficile qu'il traverse, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, en fait, et qu'il y a des personnes qui vont prier pour lui régulièrement. Et rien que de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous, c'est déjà c'est déjà pas mal. Mm. Après, euh, autre chose que je voudrais dire, c'est que les jeunes, des fois, ils disent « Ah, mais je vois pas Dieu qui agit. » Et moi, je leur dis souvent « bah, Il agit il agit dans les coulisses et qu'on ne le voit pas forcément. » Mais de rester confiant parce que peut-être qu'il va mettre des personnes-ressources aussi sur notre route. Et, euh, et ça, je trouve que c'est bien de l'avoir en tête et de leur dire que plus ils vont parler et plus il y a des portes qui vont s'ouvrir aussi sur l'aide qu'on pourra leur apporter. Il euh, y a un compte Instagram que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Enfin, euh, c'est le compte du Dr Bex, que tu dois connaître aussi, Anne, mm -hmm. et qui aborde souvent le sujet du stress et de l'anxiété d'une façon assez euh, euh, pragmatique et elle donne plein d'idées. Euh, et même pour vous, si vous voulez aider d'autres personnes qui sont sujets au stress et à, à l'anxiété, il eh ben, y a déjà pas mal de conseils. Euh, et puis, il y a autre chose que je trouve qui est super important c'est que nous-mêmes, on puisse donner un témoignage quand on a vécu des choses difficiles. Parce que là, les jeunes, ils peuvent s'identifier à nous et se dire « Ah, ok, toi aussi, tu as vécu quelque chose de difficile, et tu t'en es sorti. » Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Et puis, une dernière chose, euh, moi, j'aime bien rappeler que la jeunesse, ça reste une période qui est éphémère et euh, qu'ils ont besoin de bien utiliser leur temps, les jeunes, euh, et d'apprendre à bien se connaître, parce que c'est aussi euh, de la prévention pour la santé mentale. Plus on se connaît, et plus c'est simple après de faire face un peu aux défis de de la vie qui enfin de la vie qui se présente à nous. Alors souvent il faut les encourager à s'engager dans des petites responsabilités dans l'église, de participer à des camps. Euh, moi je leur dis s'ils peuvent voyager aussi c'est un bon moyen pour apprendre à se connaître. Et puis ils ont aussi la chance d'être dans une génération qui grandit avec l'ère numérique et c'est une bonne op opportunité pardon de développer leur créativité pour la mettre au service de Dieu. Ce que nous on n'avait peut-être pas à notre époque, on avait d'autres moyens, mais en mm -hmm. tout cas là, je trouve ça euh, même moi des fois je me sens un peu dépassée, mais en tout cas, c'est euh, c'est chouette puis de leur dire aussi qu'ils sont ils ont la chance d'être dans un pays libre où les contenus d'Instagram euh, enfin tous les réseaux sociaux euh, Facebook, YouTube, c'est quand même libre, enfin c'est pas censuré. Et ça je trouve que c'est un ils ont, ils ont ils ont cette chance là en tout cas.
0: Wow, c'est super riche tout ce que tu dis là. Il faut, faut que je prenne des notes. <rire> Mais euh, ouais, j'encourage je, nos auditeurs à, à, à réécouter si jamais toutes ces pistes pratiques que Lydia nous donne pour, pour entourer un jeune chez qui on voit que voilà, il y a un mal-être au niveau euh, des émotions, de la santé mentale. Et puis euh, je, je mettrai vraiment aussi dans les notes les, les points euh, importants. Donc on a vu plein de pistes euh, concrètes, pratiques. Et euh, il y a une autre piste qu'on <rire> qu a, et c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est la prière. On croit vraiment que, que Dieu il entend nos prières et qu'il veut nous faire participer à, à, la, à son action dans ce monde et dans la vie des jeunes à travers la prière. Et, et alors toi, Nidia, euh, en tant que psychologue et en tant que chrétienne, qu'est-ce qu'on qu qu peut demander à Dieu ben Moi,
1: quand, ouais, quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit... Que alors en France peut-être moins dans les pays enfin aux États-Unis au Canada c'est peut-être moins le cas mais on a du mal à dire qu'on va pas bien c'est un peu comme un aveu de faiblesse et moi je pense que ce qu'on peut demander à Dieu c'est de qu'on ait les bons mots pour encourager les jeunes à parler parce qu'on dit que parler c'est déjà aller mieux et euh, ouais les études montrent que plus on attend pour se faire aider et plus grandes seront les conséquences sur la santé mentale et, euh, et je trouve qu'en France, c'est vraiment encore difficile de dire qu'on va pas bien, euh, parce qu'on est souvent dans, aussi dans une société un peu de comparaison. Hein. Euh, mais je crois qu'on se construit, c'est comme ça, par comparaison. Euh, on va se comparer à nos amis, à nos familles, à nos collègues. Et euh, ouais, je trouve que des fois, c'est que c'est dur. Et puis, euh, je voulais aussi dire que ouais, que Dieu peut mettre des personnes ressources sur notre route. Enfin, en tout cas, demander à ce que les jeunes aient des personnes ressources sur leur route. Peut-être que ça sera vous qui écoutez ce podcast. Hmm. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis d'aider les jeunes aussi à, à leur dire que, ben, on est dans des tempêtes de nos vies. Enfin, qu'on traverse des tempêtes dans la vie. Et que des fois, euh, on voit pas toujours dû agir, mais en tout cas, on sait qu'il est là et qu'il peut nous apporter de l'espérance. Et, hmm. euh, et vraiment que les jeunes ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls à traverser des tempêtes dans leur vie.
0: Oui, ouais. l'importance de, de partager nous aussi no, nos propres tempêtes pour qu'ils puissent se retrouver, c'est ce que tu disais aussi avant. Mm -hmm. ouais. Et puis de demander qu'ils ouais, qu trouvent des personnes ressources. Et ouais, tu l'as très bien dit, je souhaite vraiment que chacun de, de nos auditeurs il puisse être une personne ressource pour un jeune qui en a besoin à un moment donné. Et on va prier aussi pour ça. Et justement, est-ce que... Tu serais d'accord, Lydia, de prier avec nous pour terminer cet épisode prier mmh. pour, euh, pour les jeunes, pour les auditeurs, pour que mmh. Dieu nous, nous dirige en, en face à ces jeunes. Mmh. Seigneur, merci
1: parce qu'on est dans une société où, on a, enfin, en tout cas en France, on a ce privilège de, de pouvoir parler de toi librement euh, et que dans ces podcasts, Seigneur Jésus, qu'il y ait plein de conseils qui puissent... Euh, qui puisse émerger. Sinon, je vais encore prier pour cette jeunesse où tu vois que c'est pas toujours facile de se repérer. Euh, ouais, moi, je, je, je me dis que la famille part aussi un, un peu en délitement et que les, les jeunes ne savent pas toujours euh, comment se repérer, où aller, que, que faire euh, dans toutes les questions qui se posent à l'intérieur d'eux. Et je veux, ouais, je veux vraiment prier pour que tu puisses mettre sur leur route des personnes qui seront des personnes ressources où ils vont pouvoir se sentir en confiance et euh, ils vont pouvoir euh, parler pour euh, déjà aller mieux et qu'ils puissent ne pas avoir honte de des problèmes qu'ils traversent. Et souvent, c'est un petit peu ça qui les retient, de, de pouvoir parler. Et Seigneur, merci parce que toi, tu n'es pas un Dieu qui juge, mais tu es un Dieu qui écoute et euh, qui agit aussi euh, parfois dans les coulisses parce qu'on ne te voit pas toujours. Mais on a cette espérance, Seigneur Jésus, que tu entends euh, chacune de nos prières et qu'on peut avoir la paix aussi dans euh, dans chacune de nos prières. Seigneur, merci parce que chaque souffrance t'importe et que tu adresses un regard bienveillant à chacune des personnes qui crient à toi. Seigneur, merci de continuer d'équiper chacun aussi dans l'écoute et que, ouais, que les jeunes puissent se sentir en, en confiance euh, et qu'ils puissent... Euh, Peut-être eux plus tard, après, aider d'autres personnes comme nous, on les aura aussi aidées. Seigneur, merci parce que tu as écouté cette prière et on te
0: remet toutes ces choses. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lydia, d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Comme d'habitude, je vous propose, chers auditeurs, de, de mettre pause maintenant et puis de de penser peut-être à un jeune qui vous est venu à l'esprit pendant l'écoute du podcast et puis de prier pour lui. Peut-être que tout à coup, vous allez avoir l'idée d'aller lui proposer de faire un footing ensemble ou d'aller faire un match de foot ou de basket. Et en tout cas, prenez ce temps-là, quelques minutes, quelques secondes même, juste pour prier pour pour un jeune qui est sur votre cœur. On croit que Dieu, il entend chaque prière et que chaque jeune compte et que chaque prière compte. Je vous souhaite encore une bonne journée à tous.